0: Brigitte van Soest Segers is programmamanager van de coalitie Duurzame Farmacie. In die rol verbindt ze geneesmiddelenbedrijven, apotheken, ziekenhuizen, waterexperts, universiteiten, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid. Ze denkt dat het alleen gezamenlijk lukt om de farmaceutische sector duurzamer te maken. Welkom Brigitte. Dankjewel. Wat een waanzinnig. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier ben. Ja, leuk hè. Maar ja. inderdaad, we hebben de tijd ook nodig, merk ik. Want als ik kijk, <laughs> ja. je bent een verbinder en er zijn heel veel mensen staan zich daarop voor tegenwoordig. Ook belangrijk als je het kan. Maar uh, dit lijkt me een bijna onmogelijke klus wat jij moet verbinden. Laten we daar maar uitgebreid zo meteen eens op ingaan. Maar eerst, hè, dat weet je, je hebt ook een paar keer naar een paar uh, afleveringen
1: geluisterd. Het gaat natuurlijk altijd om het duurzame nieuws dat je is opgevallen afgelopen tijd. Het duurzame nieuws. Um... Ja, toevallig uh, onderweg hierheen. Toen ging het echt over de energietransitie. Uh, en over de maatregelen die uh, Duitsland uh, nu uh, neemt, uh, hè, dat, dat ze ook uh, opleggen dat, uh, dat mensen zeg maar gewoon ook niet uh, te, te hard de kachel aan mogen zetten. Uh, en, uh, ja, dit gaat dan toch even. Nou, het is wel
0: opvallend, denk ik, wat je nu zegt. Want uh, dat is precies uh, waar het eigenlijk al een tijd over gaat. Waarom gebeurt het in Nederland niet? Een Duitse minister die dat wel doet. Hè? Maar in coronatijd zagen we elke week Rutte en consorten Hugo de Jonge niet te vergeten. Maar nu, uh, we zien niemand. Je zou, best, zou je dat een goed idee vinden? Met wekelijkse updates komen, zo het journaals, om dit aan te geven?
1: Nou ja, ik vond het wel uh, heel positief van Duitsland dat zij op deze manier dat aanpakken. Ja. Maar zou dat een goed idee zijn voor Nederland? Uh, denk het wel,
0: ja. Ja, het is ook gek. Ik, ik, ik ja. moet eerlijk zeggen, heel veel mensen spreek ik daarover. Die zeggen dat ook gek, eigenlijk dat dat niet gebeurt. Dan weet je waar je aan toe bent. Het heeft ook een enorme impact natuurlijk. Ja. Enorme invloed moet ik geloof ik zeggen. Een ja, beter precies. Woord.
1: En een ander ding wat me opviel. Uh, gisteren was ik het acht uur journaal aan het kijken. En uh, nou ja, ter Apel kan natuurlijk niet uh, onbesproken blijven. Hè. Dat is natuurlijk echt hartverscheurend wat daar gebeurt. Uh, ik was ook aan het kijken naar lichtpuntjes. En één lichtpuntje was dat uh, studenten, waarvan de ouders niet hebben gestudeerd nu extra worden begeleid uh, bij de studie. Omdat uh, bewezen is dat die een grotere uitval hebben. En dan denk ik van, dat is mooi. Uh, hè, dat gaat ook over preventie. En ik denk dat preventie heel belangrijk ook is. Ook op het gebied van duurzaamheid. En uh, nou, dit vond ik een mooi voorbeeld. Waarvan ik denk van, kijk, dit is proactief uh, inspelen op preventie. Ja, en bovendien, eh, je hebt gelijk. Goed dat ik zeg dat het ook het positieve
0: is. Want natuurlijk, hè, alles benoemen wat misgaat. Maar ik me, het valt me wel op bijna elk programma wat je aanzet, eh, elke krant die je leest. Eh... Elk online bericht begint ongeveer met crisis dit, crisis dat, crisis zus, crisis zo. Dat is wel waar, maar allemaal hetzelfde zinnetje. Altijd als er iets op het spoor is, chaos op het spoor. Als er iets met de pensioenen is, bom onder de pensioenen. Ja. Uh, klimaat gaat naar de kloten. Ja, uh, er zijn heel de... veel goede ontwikkelingen natuurlijk.
1: Daarom. Ik denk dat de media speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Hè? De media kan ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Om ook die goede voorbeelden ook aan het licht te stellen.
0: Ja, dat is een hele, hele moeilijke discussie. Daar ben ik ben het helemaal met je eens, ja. Omdat ja. Het is goed dat we toch Want er even zijn over eigenlijk
1: ook heel veel mooie voorbeelden.
0: Zeker. Ik word er ook vaak op aangesproken in die discussie. Dus voer ik ook heel vaak ook in zaad. Het gaat het altijd over ja, maar dat doen wij als media niet. Dat zouden wij ook al anders willen. Maar de mensen willen nu eenmaal. Zo hou je elkaar een beetje gevangen natuurlijk. Ja. Zet als excuus. Via die verantwoordelijkheid bedoel je daarmee dat je een reëel beeld moet geven van de werkelijkheid? Is dat eigenlijk het idee?
1: Ja, inderdaad. Uh, dat klopt. Kijk, de crisis moet benoemd worden en dat zijn er nogal wat. Hè, laten we eerlijk wezen. Uh, maar ook perspectief. Ik denk dat het gaat ook om perspectief. Mensen perspectief geven en ook langer termijn uh, denken moet er meer in zitten. Hè, duurzaamheid is iets wat over alle schrijven heen gaat, over alle ministeries. En het is zo belangrijk om dat integraal aan te pakken. En uh, niet, uh, zeg maar, um, de, van, de, van het ja gewoon acteren op de dingen die spelen, maar veel verder vooruitkijken van wat zien we gebeuren, wat is er nodig voor de langere termijn. En dat blijkt
0: heel moeilijk hè? want niet alleen de politiek, die krijgen vaak de schuld ik denk terecht, maar uh, bijna alles en iedereen is gericht op hooguit vier jaar vooruitkijken ja. en dus dat kan er zoveel veranderen dat is zo, maar dat weerhoudt al die lange plannen, alles zagen we in zekere in aankomen stikstof, zorg, onderwijs, mensen die niet te krijgen zijn, dat wisten we twintig jaar geleden niets mee gedaan.
1: Nee, precies nou ja, en ik denk het het begint ook bij jezelf weet je? het is te makkelijk vind ik om alles op te over af te schuiven. Dus zo proberen wij natuurlijk ook vanuit de coalitie te kijken... wat kunnen wij... He, ook uh, Vooral ook zelf doen. Maar uiteindelijk heb je ook het systeem nodig om veranderingen uh, te, uh, te
0: kunnen maken. Nou, we over de coalitie gaan praten, wat die precies inhoudt. In, in zo helder mogelijke termen, maar ik hoor het al de bergen toe staat, het scheelt een stuk. Maar uh, eerst even de, de relatie: oliebedrijven en, en, en verduurzaming, die begrijpen we onmiddellijk, maar uh, de farmaceutische industrie en, en verduurzaming. En de zorg, gezondheidszorg en verduurzaming met name. Mm -hmm. Hoe ligt die relatie?
1: Nou, uh, er is een hele sterke relatie tussen de zorg en uh, duurzaamheid. Want als je kijkt dat de, de, de klimaatcrisis crisis is eigenlijk één grote gezondheidszorgcrisis. Hè? En, uh, een aantal voorbeelden. Kijk, als de luchtvervuiling toeneemt, dan neemt ook de longproblematiek toe. Als de hittestress toeneemt, dan uh, heeft dat ook risico's cardiovasculair voor mensen. Uh, schoon, denk aan, aan water. Als het water niet schoon is, uh, heb je kans op cholera. Uh, uh, op, op zeg maar, ongelukken die uh, gebeuren, migratiestromen... heeft weer een toestroom op de GGZ. Zo zijn er heel veel linken... waardoor uh, de, de, de zorg uh, waarschijnlijk uh, de zorgvraag alleen maar gaat toenemen. Aan de andere kant zien we dat de zorg zelf ook een vervuiler is. Hè? Uh, iets van, uh, er wordt ingeschat dat de zorg verantwoordelijk is... voor iets van 8% van de CO2-uitstoot. Dat is veel. Ja, Dus, dus er zit een uh, wederkerigheid in... Uh, en we moeten dus, uh, daarom uh, ja, is het ook zo belangrijk dat de zorg ook verduurzaamt. Dan zit je in
0: een coalitie, ik heb net al aangegeven, bij een onmogelijke positie. Want als je ziet al die partijen die je moet verbinden. Je gaat over ongeveer 80% van de hele brancheorganisatie, 80% van, van, van de hele farmaceutische industrie in Nederland. Dat is een hele grote club. Maar heb je als brancheorganisatie, uh, merk ik, overal en altijd, niet al te veel te zeggen. Veel mensen in de praktijk zeggen oké, okay, interessant, we nemen het voor kennisgeving aan. Hoe ver verrijkt jullie invloed? Ja, dat is een goede vraag. Uh,
1: Het wint tijd ook, natuurlijk. Uh, ja. <laughs> ja. uh, de, de coalitie bestaat overigens uh, uit hè, de drie branchevereniging: Vereniging Initiatief Geneesmiddelen, Bogen, in Neprofarm, maar ook uh, de apothekers, de KNP. Uh, en um, nou, de geneesmiddelbedrijven, dat zijn natuurlijk grote internationale bedrijven. He, dus wij in Nederland uh, kijken van wat is ons handelingsperspectief hier? He, wat kunnen we hier doen? Uh, en um, wat kunnen we zeg maar ja, eventueel internationaal beïnvloeden? Uh, ja, nu moet ik zeggen dat uh, ondanks dat het echt de meest streng gereguleerde markt is die er bestaat, uh, dat ja, durf ik dat te zeggen? zeggen ja,
0: nee, dat ook nog? Uh,
1: ja. ja. Um, Zie je dat zeg maar, de bedrijven, die zijn echt al heel lang internationaal ook bezig, die hebben zeg maar, de SDG-goals, de Sustainable Development Goals van de VN, die, ja, die hebben ze helemaal geïntegreerd in een missie-visie. Dus daar gebeurt al heel
0: veel. Nee, zeker, maar SDG-goals, missie-visie, dat horen we alles en overal. Als je op LinkedIn kijkt, het gaat nergens anders over, maar we zien ook dat in de praktijk daar behoorlijk veel tussen aan en zeker mee te schommelen valt.
1: Ja, maar kijk, als je kijkt naar uh, geneesmiddelen, dan uh, begint het al bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Hè, dus je hebt de ontwikkeling. Uh, je hebt de productie, je hebt de distributie, je hebt de gebruik... en je hebt de afvalverwerking. En al die fases hebben hun milieu-impact. En um, ja, dat realiseert de sector ook. Uh, daar da daar moeten we iets mee. En deze week uh, kwam het RIVM naar buiten met een nieuwe publicatie. Ja, criteria uh. worden aangelegd zelfs. Uh, ja, precies. En, en uh, het RIVM doet dat... Uh, dat is heel mooi dat RIVM uh, als, als Nederlandse uh, overheid betrokken is... Maar die doet dat ook samen met de Europese Commissie... maar ook met de farmaceutische sector. Dus,
0: uh, maar kun je een voorbeeld geven? Hè? Want dat, dat is een bijna een soort uh, ambtelijk verhaal. Heel goed natuurlijk, criteria worden aangelegd. Dan kun je mensen ook ergens op afrekenen. Dat, dat is echt, denk ik, een stap vooruit, zeker. Maar kun je een voorbeeld geven? Wat, waar
1: gaat dit helpen? Uh, nou, dat gaat helpen, zeg maar. Kijk, je moet bedenken... Uh, geneesmiddelen zijn per definitie... sterk werkzame stoffen... die om werkzaam te zijn in je lichaam... Uh, ook... Uh, dus moeilijk afbreekbaar zijn. Dus dat is, dat is wel een feit. Uh, maar desondanks... Uh, kan je toch kijken... hoe kan je zorgen... Hè, dat je bij de ontwikkeling van geneesmiddelen... al de juiste keuzes maakt... door door te gaan met die stofjes... die het minst impact hebben... op het milieu. Uh, nou, je hebt ook uh, steeds meer biologicals hè, op de markt. Uh, uh, dat zijn zeg maar, uh, dat, dat wordt, wordt met name ook voor oncolytica ge, uh, gebruikt, voor, voor immunotherapie. Uh, biologicals zijn producten die, uh, niet, uh, die in het water uh, makkelijk afbreekbaar zijn. Alleen, die zijn alleen maar voor die toepassingsgebieden geschikt. Uh, die hebben dan weer het mankement dat die natuurlijk weer in de koelkast bewaard moeten worden... He, dus aan de transportkant uh, hebben ze wel weer een grotere footprint. Ja, en de footprint. coronatijd
0: hebben we ook uh, die problematiek uh, mogen meemaken op een iets andere manier natuurlijk. Maar van artsen
1: die ja, zijn er wachten Dus ze ja. kunnen we niet alles bewijzen. Dus, ja, dus er zijn heel veel criteria die een rol spelen. Hè? Kijk naar de CO2-uitstoot van de fabrieken. Kijk naar de chemische processen bij het ontwikkelen van de grondstoffen.
0: He, maar begint even. Kijk, als ik even mag onderbreken. Kijk, als ik ziek ben, dan wil ik in ieder geval wel hoe dan ook al een geweldig verhaal milieu, ontzettend belangrijk klimaat ook, maar ik wil eerst een medicijn dat gewoon goed werkt en mij helpt. Ja. Bijvoorbeeld goed aan pijnbestrijding doet of wat ook dat echt helpt. En dat is dus inderdaad moeilijk afbreekbaar. Het gaat erom dat, je dat die volgorde wel blijft bestaan. Er wordt eerst naar gezondheid gekeken en daarna gekeken naar wat is de impact op het milieu.
1: Helemaal eens. Want uh, als je kijkt, hè, als een geneesmiddel, uh, als je dat wil registreren. Dan moet je een environmental risk assessment meeleveren met je dossier, met de registratie. En um, uh, om die risico's in te kunnen schatten voor het milieu. Maar voor de toelating blijft de patiënt veiligheid en het, uh, ja, de werking voor de patiënt bovenaan staan. Maar desondanks is er zeg je er toch een Klopt. wereld te winnen. Maar op veel gebieden heb ik
0: ook uh, mij inlezen het een beetje begrepen. En ik kwam weer naar boven. En ik oh ja, natuurlijk. dat speelt allemaal een rol. Uh, bijvoorbeeld, hoe lang heb je medicijnen nodig? Hoe lang? Uh, wat voor trajecten worden afgesproken? Zorgverzekeraars, hoeveel willen ze afzetten? Uh, voor drie weken? Voor half jaren? Is op dat gebied ook een wereld te winnen?
1: Zeker. Ja. Maar hoe dan? Uh, nou, wat je ziet is dat uh, de, het systeem hè, in Nederland. Uh, we zijn in Nederland. Hebben een van de laagste prijzen van Europa op het gebied van geneesmiddelen. Je moet je voorstellen dat meer dan 80% goedkoper is... dan een pakje kauwgom van geneesmiddelen. Zo. Dus die kosten zijn zo laag... dat het uh, in feite lijkt het goedkoper is... om uh, maar voor een jaar mee te geven, bij wijze van spreken... dan per drie maanden de interventie in de apotheek. Uh, dus het zijn personeelskosten die je, die je dan gaat besparen... Om voor langere tijd mee te geven... omdat dat voor de zorgverzekeraar... in feite goedkoper is. En dat is een tegenstrijdige beweging. Ja, een verkeerde prikkel ook. Ja, met, met duurzaamheid. Want we willen juist op maat meeleveren. We willen kijken naar die patiënt. Misschien moet die patiënt wel na twee maanden... opgenomen worden in het ziekenhuis. Hè, misschien krijgt hij bijwerkingen. Uh, misschien moet hij overstappen op een andere dosering. En um, daar moet een goede balans in worden gevonden. En tot nu toe slaat het systeem door naar uh, efficiëntie uh, en laagste kosten. Alles gebaseerd gewoon.
0: Steeds, ja, Dat hoorde in het oude systeem inderdaad daar alles op baseren... wat tot verkeerde prikkels ook leidt. En ja, op alle gebieden gewoon niet helpt natuurlijk. Hier helpt het wel. Betekent het uh, uiteindelijk wel dat daardoor, als je dit systeem beter maakt... dat de prijs ook hoger wordt van medicijnen? Dan moet ik wel eerlijk in zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk uiteindelijk, als je ziet wat voor consequenties het nu heeft... om alleen maar op die laagste prijs te zitten... Um, denk ik niet dat uiteindelijk de zorg uh, duurder hoeft te zijn. Kijk, maar daar, kijk, als je wat duurdere geneesmiddelen hebt... als je daar de verspilling uh, voor komt, dan bespaar je geld. Maar voor het milieu gaat het natuurlijk om de grote volumeverspilling... En dat zit met name ook natuurlijk in de, in de generieke medicijnen. Dus op,
0: weer kort en lange termijn, op korte termijn. Misschien denk je dat dan betaal je wat meer op lange termijn. Betaal je uiteindelijk minder. Voor je totale zorgpakket.
1: Ja, kijk, kijk zeg maar wat, uh, wat het nu met zich meebrengt: uh, hè, die, die lage kosten. Kijk naar uh, zeg maar ook qua afval, uh, ook qua medicijnresten uh, in het water. Uh, apotheek Asten in Asten is een mooi voorbeeld, vind ik. Uh, die laat zien dat het ook anders kan. En die heeft een prijs gewonnen van de waterschappen. Omdat ze zien dat er ook minder medicijnresten in het water uh, zitten. Hey. En die zijn dus in staat om veel meer uh, op maat af te leveren. hadden we
0: niet verwacht. En Dat is niet om lullen te doen te eten. van Asten en zo. Maar het is een onbekende plaats. Opeens op dit gebied op de kaart. Hoe kan het dat zij dit ontwikkeld hebben? Want het is in zekere zin een, een baanbrekende ontwikkeling.
1: Ja, nou, ik denk inderdaad van is het zo baanbrekend? Dat kan je dan ook afvragen. Veer van niet? Uh, nou, ik, ik, ik zou het logischer vinden... als, als dit uh, veel meer ook in de contracten met de zorgverzekeraars uh, zou zijn... Uh, nee, natuurlijk. Afspokken. Maar
0: het zijn vaak die voor de hand liggende dingen. Ze gebeuren ja. niet. En daar dan wel. Zij nemen dan het voortouw. Meestal zie je ja. het voortouw wordt genomen in de grote steden. Dat gebeurt nu in Asten. Dat is heel mooi.
1: Ja, kijk, kijk Aster willen noemen. Ja. ja, dat klopt. En Aster heeft natuurlijk... omdat ze een klein uh, plaatsje zijn... Uh, goede samenwerkingen met de lokale zorgverleners... Uh, wat heel belangrijk hierin is... Uh, dus in die zin uh, hebben ze ook zeg maar, de randvoorwaarden om dit goed te kunnen doen. Hè, dat wil niet zeggen dat, dat dit voorbeeld gelijk kopieerbaar is uh, naar anderen. Maar wel dat zij met de zorgverzekeraar uh, hier goede afspraken over hebben kunnen maken. En ook uh, betaald worden uh, voor de goede zorgprestaties... Uh, in plaats van dat het alleen maar uh, betaald wordt vanuit logistiek, zit er nu wat in dat, dat
0: dit voorbeeld ook uh, inderdaad gevolgd wordt? Omdat dit gewoon bijvoorbeeld laten we zeggen: in heel Nederland binnen een jaar kun je, ja. kun je dat wat hebben het over systeemveranderingen. Maar dat is een belangrijk onderdeel dat van dat kan ook binnen een jaar.
1: Maar um, denk nou ja, ja, bij systeemveranderingen waar, over 10, 20. Kijk, jaar. de zorgverzekeraar heeft hem uh, in die zin goed gecontracteerd, omdat het ook NS1 is op dit moment. Hè? Dus, dus ja, we gaan. NS1 is? Ja, omdat zeg maar. Um, de zorgverzekeraar kijk omdat deze apotheek al zo lang zo goed bezig is hè, wil de zorgverzekeraar dat ook uh, dus nu dat contract ja. opnieuw nee, ik dacht even goeden.
0: meteen aan deze prachtige afkorting waar die voor staat <laughs> ja. Dat is nee goed, en is 1 ik zal het nooit meer vergeten. Nee, maar goed, ja. maar dit kan dus. Wij denken systeemverandering belangrijk. Want we horen we natuurlijk op alle terreinen. En zo. We leven in tijden van systeemveranderingen. moeten worden mensen ook heel onrustig ja. van. En ze weten ook, wat gaat, wat hangt me boven het hoofd. En het gaat heel lang duren. Maar hier kan ja. het sneller. En het is ook echt in je voordeel en uit te leggen.
1: Ja, en het gaat, weet je, het gaat om de zorg op maat. De, de aandacht die je hebt voor de patiënt. Personalized medicine. Hè? Dus je hebt ook tegenwoordig mooie farmacogenetische testen. Hè? Dat je dus het profiel van de patiënt kan aflezen. En veel meer uh, dus de dosering uh, op basis daarvan. Ja, maar dan uh, krijg je kan... met
0: privacy te maken natuurlijk en zo. Of is dat geen nee, nee, probleem? Valt nee, het hier niet mee? Valt nee, hier nee, mee?
1: Nee, nee, dat is hier niet het probleem. Maar ook daar zijn uh, kosten natuurlijk voor zo'n test uh, van belang. Maar het zijn wel goede investeringen om te zorgen dat je dus... Uh, uiteindelijk ook niet, uh, niet uh, meer medicijnresten in het water krijgt dan nodig. Maar is er al een
0: duidelijke beweging gaande? Want dat vind ik wel interessant. Hè, wat jij nu vertelt: sommige mooie initiatieven, die hoor je graag ook. Maar is ja. er ook een duidelijke beweging richting systeemverandering gaande?
1: Ja, nou ja, we hebben um, uh, de, de afgelopen jaar hebben we de. Met alle ketenpartners de inspiratiegids Verspil geen peel opgeleverd.
0: Ja, die vergeet je nooit meer. Verspil geen peel. Ja. Vond ik heel goed. Ja. Nee, precies. Ja. En
1: nou, dat hebben we ook aangeboden aan uh, Kamerleden. En dan zie je dat de Kamerleden daar weer een actieplan uh, voor de minister uh, van hebben gemaakt. En ja, daar, dat, dat geeft beweging. Uh, ook hebben we in de zorg de Queen Deal Duurzame Zorg. Daar zijn we nu bezig met een uh, tekst 3.0. En daar uh, staat het ook weer in. En daar staan ook zeg maar die zorg op maat. Uh, die staat daar goed in. Dus de wil is er. Maar dan moeten de randvoorwaarden ook worden ingevuld. Wat
0: zijn de de, welke randvoorwaarden zijn dat dan?
1: Nou, kijk. Um, aan de ene kant zal de zorg niet duurder worden in zijn geheel. Daar geloof ik in. Aan de andere kant moet je wel zorgen... dat die perverse prikkels die er nu in het systeem zitten... Ja. Uh, uit het systeem worden gehaald. Um, daarnaast zie je dat het uh, de, de milieu moet een geïntegreerd onderdeel worden van de zorg. Wat Precies, nu, niet iets
0: erbij. Niet iets erbij. En dat doen we later, want nu hebben we allerlei andere dingen aan ons hoofd. Zo zie je dat overal. En gewoon nu blijven
1: doen. Ja, want wat je nu ziet is... Uh, nou, ik zit ook in een werkgroep uh, plaszakken. De werkgroep uh, plaszakken. Nou, komen. voor de opvang uh, van röntgencontrastmiddelen. Heel belangrijk, zeker. Ja, röntgencontrastmiddelen zijn in erwtenstoffen die ook door zuivering heen gaat. Dus die wil je niet in, in het milieu hebben. Maar... Uh, het is een succesvol project. Patiënten zijn tevreden, want die moeten alleen de eerste 24 uur na een uh, scan. Uh, die plaszakken gebruiken. Uh, daarmee kunnen we 100% van die röntgencontrastmiddelen opvangen. Hierdoor komen ze niet in het milieu, maar in de plaszak. Die kan in het restafval. Ja. Ook een milieu-impact, maar minder. Um, ook is het uh, heel uitvoerbaar, blijkt voor zorgpersoneel. Maar nu zie je dat de financiering van die plaszakken. Um, dat uh, ja, daar loopt, loopt het op stuk. En waarom? Omdat dat niet ingeregeld is. Omdat zorgverzekeraars die, die willen betalen voor de zorg die ze leveren. En die zien dit verlengstuk niet. Als, als de zorg. Ja,
0: precies. En daarom is het heel goed om steeds dit soort verhalen te vertellen. Volgens mij continu te herhalen. Want daar ligt het Dus hier ligt het echt bij die zorgverzekeraars. Ja. Die, die, die willen graag die professor Prikkels inhouden. Want dat is hun eigen voordeel. Daar gaat het om. Uiteindelijk moeten we zorgen dat dat eruit gaat. Dat is Klopt. een belangrijke. Een andere
1: voorbeeld is uh, ook de zuivering hè? Ja. Van, van, van water. Um, Ziekenhuizen en zorginstellingen. Die hebben natuurlijk een afvalstroom. En... Um, ook de huishoudens natuurlijk. Dus vooral de waterschappen die zijn druk bezig. Hè, met extra zuiveringsstappen. Uh, maar ook aan de bron zou je moeten kijken. Van waar is het zinvol om aan de bron al die uh, zuivering uh, te, op te pakken. Want uiteindelijk. Uh, we kunnen heel veel doen aan de voorkant. Hè, met verspilling voorkomen. Uh, het begint natuurlijk überhaupt hè, met leefstijl en alles. Dus daar kunnen we heel veel doen. Uh, maar. Alle medicijnresten nu, die nu in het water zitten... is in 90 tot 95 procent van de gevallen door urine en ontlasting ja. nee. van... Patiënt.
0: Ik snap het. En heel goed dat je ook preventie erbij had. Maar op een gegeven moment denk je ook: nee, dat klopt helemaal. Preventie, daar wordt dan bijna alles opgeschoven. Dat betekent dat er ook nooit meer iets zal gebeuren. Dus iedereen maar heel gezond. En dat, dat is een ideale wereld, daar leven we nooit in. Dus alsjeblieft, zie het maar als een onderdeel. Een belangrijk onderdeel, maar natuurlijk wel een onderdeel. Ja. Nu is er nog veel meer, want het is het niet voor niks. Oh. Hè, dat je iedereen met elkaar moet verbinden. We kunnen we nog uren praten. We kunnen uren praten. Laten we dat niet doen. Maar je verwilt nog een paar belangrijke dingen eruit pikken. Bijvoorbeeld, het lijkt een kleine. Maar dan dacht ik misschien is die wel groter. Wil ik toch even aan jou voorleggen. Namelijk de bijsluiters die je over aan al die pakketten ziet. Verpakkingen zijn zo belangrijk daar kun je wat aan doen, ook aan de Dus Waarom zijn die niet gewoon digitaal? Waarom altijd die, die dikke papiertjes, ja. onleesbaar, kleine lettertjes? In nou, dat, dat
1: zouden we dus ook heel graag uh, willen. Dat heeft weer te maken met Europese wet- en regelgeving. <laughs> uh, want uh, ja, we hebben ook gekeken. Hè, in, in Nederland geven we 420 miljoen uh, verpakkingen uit per jaar. 420 miljoen dus toen dacht ik van, hoeveel is eigenlijk 420 miljoen? Nou, dan kan je eigenlijk, als je die doosjes allemaal achter elkaar zet... dan heb je een hele aardbol rond met, met doosjes. Dus laat staan, wat hè, die papieren bijsluiter, wat dat uh, ook betekent. Um, dus uh, wij willen graag, uh, wij, wij, wij zouden dat graag willen... Hè? voor receptgeneesmiddelen in ieder geval. Voor receptgeneesmiddelen heb je in ieder geval de apotheker. Dat mocht het nodig zijn, dan zou, je, zou de apotheker op maat... altijd nog uh, natuurlijk papier mee kunnen geven... Uh, dus dat zou ook al een hele stap zijn. Ja, dat is een hele goede,
0: want anders krijg je weer een werkgroep die daar gaat sputteren... en zeggen nee, voor jullie ook altijd, dat bestaat nog voor de mensen die dat zo willen. Maar dat betekent dat je enorme stappen kan zetten, want het, is, het zijn behoorlijke geldbedragen. Ja, die er dus. In ik omgaan. moet
1: zeggen, er wordt ook wel aan gewerkt. Hè? Dus het CBG, uh, die is ook uh, bezig met goede is het CBG ook alweer? Uh, college ter beoordeling van geneesmiddelen. Die is bezig met goede uh, digitale uh, informatie samen ook met de geneesmiddelbedrijven en uh, de apothekers... Uh, dus daar worden goede stappen in gezet. Uh, maar dan zou je vervolgens willen... Hè, dat, dat ook op Europees niveau... dat we in ieder geval uh, die regels uh, worden aangepast. Goed, dus er is wel een beweging, gaan, ja. maar... Nee, Maar goed, ook
0: hier een beweging. Ja. Dat, nee, maar dat, is al, dat wordt heel dat vaak onderschat. Dat is niet interessant. Dat weet ik ook voor media vaak niet. Ombeweging. Ik vind het heel interessant. Want dat betekent dus dat er van alles aan het veranderen is. En er komt er nog een. Namelijk, uh, ik denk ook een vrij grote. We hebben gezien wat voordelen zijn van globalisering. Moeten we niet onderschatten, niet flauw overdoen. Maar we zien nu ook de nadelen. En met name uh, medicijnen die we zelf kunnen maken in eigen land. Stel dat, uh, weet ik veel wat, we zijn afhankelijk van Rusland of China. Zeker van China zijn we dat ook op het gebied van medicijnen. Is het niet hoog tijd om daar snel wat aan te doen? Of kan dat niet? En zal die verbondenheid... Tot een lengte van jaren blijven bestaan.
1: Ja, ik um, kijk als je kijkt echt naar de grondstoffen. De, de, er is ook veel productie in, in Europa. Dus het is niet zo dat alles uit India en China komt. Er is ook heel veel productie in Europa. Ik, denk, ik ben er ook geen voorstander van om alles maar hè, naar Nederland. Uh, nee, maar ik bedoel, veel meer dan tot nu toe. Ja, wat, wat, waar het risico zit, is inderdaad echt die grondstoffen. Hè? Dus de, 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 de eerste stap in de geneesmiddelenontwikkeling. Uh, die komen wel uh, veel uit uh, China en India. En um, daarvan denk ik dat, ja, dat, dat, dat je echt heel goed moet kijken van dat wij geen risico's lopen. Want nee, maar op het je gebied
0: hebt... van beweging zie je hier ook al iets? Wat betekent dat dan? Dat, hoe, hoe kunnen we dat zo organiseren? Of zie je al voorbeelden dat het georganiseerd wordt, dat het delen naar Nederland worden gehaald? Van nou ja, de productie? Wat,
1: ook hier betekent het iets voor de prijs. En daar, hè, er zijn heel veel discussies over. Uh, ik weet ook dat VWS, die is hiermee bezig. Maar uiteindelijk zullen we dan ook uh, meer moeten betalen voor... de voor de geneesmiddelen. Ja,
0: maar dit blijft een en, lastige boodschap. Behalve ja. als je in het begin van het gesprek kon het wel... bij een ander onderwerp kon je wel zeggen... dat klopt ook in het begin wel... maar op termijn gaan we er altijd op vooruit... Voor he in het hele pakket. Ja, maar betekent het hier dat het hele pakket... wel degelijk duurder gaat worden dan?
1: Um, als nou je het in ja.
0: eigen, echt in eigen hand wil nemen... zoveel mogelijk.
1: Ja, kijk, ik denk dat je goed moet kijken van... Um, hoe de markt... Um, dat je wel voortbeduurt... op hoe de markt nu georganiseerd is... Uh, en kijkt van waar lopen we de risico's. En daar zorgt dat je in ieder geval in Europa... Uh, die productie kan leveren. En uh, dat zal, daar zal wel een... een... Het is maar net hoe je een prijskaartje ziet, ja, in hè? in Europa dus, maar niet in Nederland. Dat, dat is te naïef om te denken
0: dat dat kan. Je bent hier, hier dus ook belangrijk, ook al zijn heel veel mensen erop tegen... want dit gebied zeggen, is het in ons alle voordeel... om in Europa ook hier meer samen te werken, dus?
1: Ja, helemaal eens. Want kijk, je wil ook niet dat er allemaal nieuwe fabrieken gaan ontstaan. Want dat is ook niet duurzaam. He? Dus in die zin, dan kan je ook kijken... wat is duurzamer, een nieuwe fabriek neerzetten of, of de transport... Ja, onverbiddelijk. En um, je
0: hoort het We moeten eigenlijk ophouden.
1: Maar het is zo ongelooflijk interessant. We gaan nog gewoon
0: even door. Ik kijk eventjes Even een hele strenge regisseur. Ik uh, zie dat. Ja, ik mag eigenlijk niet. Maar ja, door het kan een klein duimpje. Maar dat betekent betekenen dat ik uh, snel moet afronden. Maar het mag ja, nog even. Ja. Maak je verhaal even af. Want meer fabrieken is inderdaad ook niet
1: duurzaam. Dat is ook niet duurzaam. Dus Europese samenwerking. Dus uh, ja, dat klopt. En dat prijskaartje. Kijk, uh, dat is maar net hoe je dat ziet. Want als je het milieu meeneemt in dat prijskaartje. Ja, dat, dat moeten we sowieso. Want anders dan, dan heb je het prijskaartje van de toekomst. Wat, ook een mooie natuurlijk. Hè? Klopt. En een veel kwetsbaardere keten. En was hij
0: met die pil ook alweer? Verspil geen pil. pil. Fantastisch. Plot. Nee, zie je, er komen waanzinnige zinnen voorbij die we nooit meer vergeten. En dan is er nog één laatste. Ik probeer toch even, ook al hebben we geen tijd meer, maar dat kan nog net. Dit vereist enorm veel leiderschap. Want die, die systeemverandering, die sta je ervoor. Je kent de sector heel erg goed. Um, Zo'n systeemverandering. Hoeveel jaar gaan we erover doen voor we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, kijk, um, het zijn hele lange processen. Dat zie ik ook. Uh, ik zie wel een soort van versnelling. Hè? Alle stoplichten staan nu uh, op, op, op groen om, om hiermee verder te gaan. Hè? Er, er komt uh, steeds... Ja, maar we hebben
0: daar dus nieuw leiderschap voor nodig. En die term wordt nog steeds gebruikt. En dan kijken we altijd naar voorbeelden waar het misgaat. En dan hoor je mensen mee te leven, van... Maar ik zie wel dat het lukt niet. Dat is natuurlijk onzin. Nee. Want dan gaan we, Natuurlijk gaat het mis. Je probeert met vallen en opstaan. Maar zie jij nieuw leiderschap in deze
1: sector? Zeker.
0: Maar hoe dan? En waar?
1: Ik vind dat... Uh, ik, ik, ja, ik, ik zie dat zeg maar, de sector die is al, die heeft al heel veel mooie initiatieven uh, die we echt al kunnen laten zien.
0: Nee, natuurlijk. Maar zie je ook een, een, een nieuw type mens, een nieuw type leider opstaan in de sector? Um, Want overal klinkt de, de roep luid, hè, meer vrouwen uh, in bredere zin natuurlijk, ook meer diversiteit, inclusieve, verbinden, dat zijn de verbindend. De, de het kan niet anders. Iedereen roept dus ook, maar als ze een baan willen, dat ben ik allemaal. Maar het gaat om wie het echt bent. Zie jij deze eigenschappen? Zijn, die, zijn dit de belangrijke eigenschappen die nu tellen en zie je ze ook in deze sector?
1: Ja, ik zie zeker... Kijk, ook bij de zorgverzekeraars? Ja, ik zie daar ook nee, beweging. Kun je namen ik, noemen? Ik zie, uh, nou, VGZ wil ik wel noemen, uh, die... Binnenkort ook een bijeenkomst heeft georganiseerd met iedereen aan tafel. Met alle stakeholders aan tafel. Om veel meer te horen van de buitenwereld. Om dat te betrekken bij hun inkoop. Alleen, we moeten het nog zien in praktijk. Dus ik zie een beweging dat ze veel meer mensen betrekken. Ook bij de inspectie zie ik een beweging dat ze veel meer bereid zijn om andere partijen te betrekken bij um, um, ja, te kijken naar hun beleid. Dus ik zie wel degelijk bij heel veel uh, partijen... en natuurlijk in de sector uh, zelf... Uh, een hele goede beweging.
0: Nou, jij kunt er sector heel goed overzien. Het is, het is denk ik heel goed nieuws dat jij inderdaad die beweging ziet. Maar vinger de pols houden natuurlijk. Om de zoveel tijd even hier terugkomen voor een interviewtje, kijken of het allemaal gelukt is en zo. Er is van alles. Ik denk inderdaad een positieve zin gaande na dit gesprek. Meer dan ik nou, dat van tevoren. Ik dank je, Brigitte. Nou, dank je luistert naar een podcast van Change Inc., mede mogelijk gemaakt door onze partners. Let op, Albron, Ebbingen, Renewie en Wat een je Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast.